0: Alla kan hjälpa till, det är inte bara någon sån här luddig försvarsslogan utan blir det krig eller någon typ av militär konflikt. så kommer du att behövas Och men du kommer också att göra viktiga insatser för ditt land.
1: Och den som sa det var Lisa Bjurvald. Slava Ukraine, ryska krigsskepp dra åt helvete, är inte bara kampord för försvaret av Ukraina. Det är också böcker skrivna av Lisa Bjurvald respektive Patrik Oxanen Det här avsnittet är ett boksamtal om ukrainsk försvarsvilja.
2: Och böckerna det ska handla om idag är Slava Ukraini och ryska krigsskepp. Dra åt helvete. Det var en knepig titel redan där. Och i den här podden så kommer jag, Katarina Tratsch, att vara med som programledare som vanligt. Och du Patrik, du har en lite halvknepig roll,
1: eller hur? Ja, jag sitter ju på två stolar samtidigt. Jag ska ju försöka vara programledare i den här podden- och samtidigt så ska jag ju bli intervjuad eller diskutera här som en gäst också.
2: Ja, du får bli en sån här högst tyckande programledare, sådana finns det
1: gott om. Precis. Eh, och vi ska ju då ta och eh, prata om ryska krigsskepp, dra åt helvete som jag är inblandad i. Men vi har ju också en riktig gäst och ett riktigt varmt välkommen till Lisa Bjurval som har skrivit Slava Ukraini, kvinnors motstånd under Rysslands krig. Tack. Välkommen hit!
0: Tack så mycket!
2: De här två böckerna behandlade frågan om försvarsvilja utifrån lite olika angreppssätt. Jag tänkte börja med kort, Lisa. Vad handlar din bok om?
0: Min bok handlar om de ukrainska kvinnornas olika roller i motståndet mot Rysslands krig- Absolut inte bara rent stridande då militärt vid fronten utan framförallt skulle jag säga alla roller de har i hemlandet i civilsamhället och i utlandet som de har flytt till. Allt från att leda demonstrationer till att samla in pengar till mer vapen och och det så kallade den kulturella fronten som man ibland också talar om. Mm. Hur kom det sig att du valde att skriva en bok om just det här? Jag var väldigt tidigt efter invasionen för året ute och gjorde reportageartiklar om ryska soldaters våldtäkter av ukrainska kvinnor och de risker för människohandel som har drabbat ukrainska flickor och kvinnor och jag insåg då att det här måste bli en bok för att det finns så mycket som inte syns och hörs i medierna och framförallt kanske inte då ukrainskornas egna röster, vad de tycker om kriget vad de ser på försvaret av sitt land och och också berätta om det här som jag ser som en enorm kvinnlig kraftsamling i Ukraina, att de är långt mer än bara offer att de är mycket aktiva i försvaret av sitt land och att det finns en stor kreativitet och energi i det här försvaret. Det tyckte jag var jättespännande. Mm, vi ska återkomma lite till det, men först Patrik,
2: du är ju medredaktör till den här b- boken Ryska krigsskepp dra åt helvete. Den handlar om försvarsvilja och har en lite uppseendeväckande titel kan det vara för de som inte är helt insatta. Vill du beskriva den lite grann?
1: Ryska krigsskepp dra åt helvete var ju var försvararna på ormön i krigets inledning sa Ormen ligger i Svarta havet och den ön hade en liten ukrainsk garnison och så kom det ryska krigsskepp dit, däribland då kryssar en Moskvas, ryska Svarta havsflottans flaggskepp och det var ju en väldig övermakt och de uppmanade Ukrainarna att kapitulera och då var svaret ryskt krigsskepp dra åt helvete från den, den Eh, svaret då från Ukraina och det här spreds ju sig över världen eh, för det här var ju uppfångat då på radio eh, och eh, blev ett slagord som, som galvaniserade det ukrainska försvaret tillsammans med en del andra händelser som till exempel president Zelenskys besked till amerikanerna att han, han behöver ingen skjuts från Kiev, han behöver ammunition så. Och det här spreds som memes som har hamnat på muggar, t shirts och också blivit ukrainskt frimärke då med en soldat som står och visar fingret till ett ryskt krigsskepp. Och originalet var ju lite grövre med svenska öron med ett mått, men vi översätter sådana saker till, till det vi tycker illa om och då, då blir det ryskt krigsskepp dra åt helvetet.
2: Och just den frasen har ju tillsammans med Ukrain, i båda har ju blivit här stridsrop mer eller mindre som, som symboliserar den ukrainska försvarsviljan och den ukrainska motståndskraften. Men kort patrick, hur kom det sig att den här boken blev till?
1: Den här boken kom till eh, på Försvarshögskolan som jag också är verksam på eh, där man under en längre tid diskuterat försvarsvilja så att idén att göra en antologi kom redan då före det förnyade ryska angreppet 24 februari men det är klart att händelserna i Ukraina kom ju att påverka arbetet det gav ju boken mer kraft, mer aktualitet och fler exempel så att den här händelsen kring orumen både inleder och avslutar eh, boken för det finns ju en fortsättning efter, efter det här också som, som skedde på Ormian. Eh, men det är en liten bok om försvarsvilja som på bredden tar sig an ämnet eh, titta på historia, titta på hur begreppet används, titta på exempel på försvarsvilja eh, och konkreta händelser i historien eh, men också vad som kan hända om man inte har försvarsvilja och eh, lite grann vad försvarsvilja består i och en av de, ja, kanske den viktigaste slutsatserna i den här boken det är då att försvarsvilja handlar om en individuell process hos en individ och någonting som kanske egentligen inte kan mätas. Och den här processen består av tre delar. Det är en insikt, om man behöver ha en insikt att någonting hotar och det man vill försvara och skydda har kvar så måste det här omvandlas till en vilja att göra någonting. Och till sist så krävs det modet att göra den här handlingen Och det är ju någonting som som de ukrainska kvinnorna som som Lisa skriver om förkroppsligar i i Ukrainas försvarskamp.
2: Just insikt, vilja, mod. Har du sett exempel på det här under dina besök i Ukraina, Lisa?
0: Åh ja, och en sak som verkligen imponerat på mig är ju att så många som har flytt till omgivande länder då inte så att säga kopplar av och försöker... det de har varit med om och utan fortsätter att engagera sig på hemlandet. Alltså jag tänker att om man själv var med om någonting liknande så skulle det vara nog. Så att man tänker sig att efterflykten är en andningspaus man kontaktar dem man känner men det är ungefär man orkar med, man orkar bara med att ta hand om sig själv och att överleva att sen för vissa utan någon som helst paus alltså som man kastat sig in i det här att man anordnar olika demonstrationer kulturfestivaler skriver debattartiklar startar olika initiativ för fundraising så det har varit otroligt att se och sen just också bredden av engagemanget. Så många saker som man inte kan gissa sig till. Alla vet ju att det det finns kvinnor som strider i det militära nu för tiden, även om de är en förvånansvärt stor del. Alltså över 20-25 procent i Ukraina. Det är mer än i USA till exempel, så det är också väldigt intressant. Men man vet ju det, och man vet att de tar hand om familjen och att de flyr och så vidare. Men just sådana här satsningar som... IT-bataljonen Datalien som då ägnar sig åt att kontra rysk desinformation, fake news och propaganda på nätet och se till att med inspiration av Shoah-stiftelsen i Jerusalem kartlägga, dokumentera ryska krigsbrott mitt under brinnande krig. Det är otroligt imponerande. De täcker in så många olika fronter helt enkelt av det här kriget och de är aktiva och drivande. När det handlar om Den här detaljen så är den helt kvinnlig. Kvinnliga akademiker, it-arbetare, fotografer och så vidare som driver den. Så det är verkligen inte så att de får roller tilldelade sig utan de startar initiativen, de driver dem och jag skriver i inledningen verkligen att det är som att vara mitt inne i en våg av kvinnokraft. Och det är klart att det också förvånade mig just för att mediebilden ofta tenderar att visa den ukrainska kvinnan som ett offer. Och det är ju många av dem. Alla är offer för invasionen, vissa är offer för våldtäkt som krigsvapen. Men att de samtidigt är och motståndskämpar i så hög utsträckning, det tycker inte jag alls har framkommit. Så att det känns väldigt häftigt att få vara med och berätta den historien.
1: I inledningen i, i vår antologi, då, Ryska krigsskepp, så, så skrivs förordet av Försvarshögskolans rektor Robert Tegnell där han berättar om ett möte han hade i Almedalen i, i somras då, med en rektor för ett ukrainskt universitet som berättade vad, vad gjorde man då som en reaktion den 24 februari eh, och det var då att universitetet satte igång och började göra Molotov Cocktails eh, vilket kan upps- anses i Sverige kanske vara lite uppseendeväckande att universitetets tredje uppgift blev att göra molotov cocktails. Mm.
0: Det påminner mig om ett citat i boken där många unga kvinnor beskriver hur de fick sin första liksom smak för den här motståndskampen under Maidan-revolutionen och så sa en av dem så här att ja, men ofta var det ju män som syntes också då i tv rapporteringen Men om du tittar 50 meter bakom dem så satt kvinnorna och gjorde de molotov cocktails som männen kastade. Titta du återigen i gatan så var det kvinnorna som grävde upp gatstenarna som männen kastade. Och det var ett så konkret exempel på hur lätt det blir liksom, eh, svartvitt och stereotypt att man bokstavligt talat bara behövde titta 50 meter bakom den manliga frontlinjen så de som tillverkade själva vapnen var eh, unga ukrainska universitetsstudenter. Mm.
2: Du beskriver ju en del, Lisa, i, i din eh, bok så, så fokuserar du på hur... Eh just våldtäkts används systematiskt som ett vapen av de bryska styrkorna och hur det här är något som specifikt drabbar kvinnorna. Kan du säga någonting om erfarenheterna från det här deras traumat men också hur det påverkat motståndskraften framåt?
0: Det här är ju tyvärr inte första gången som ryska soldater våldtar europeiska kvinnor på en massiv organiserad skala så det minnet från tidigare generationers trauman av det här krigsbrottet är ju verkligen högst levande hos ukrainska kvinnor av alla åldrar alltså från tidigare 20-årsåldern upp till 70-80-årsåldern det bidrar ju till både att man känner ett slags hämndbegär att och en slags skräck att det här har drabbat oss tidigare det ska inte få drabba oss igen det är ju verkligen ett konkret exempel på något som stärker försvarsviljan vi vet vad ni är kapabla till, vi har fått erfarenhet tidigare, ni ska inte få göra det här mot oss igen och så många som har forskat om det här ämnet har visat och jag tänker på sådana som fredspristagaren Dennis Mukwege i Kongo Kinshasa till exempel så är det ett otroligt effektivt vapen eh, just därför att offret ofta tar på sig skulden själv det finns en tystnadskultur kring det och det skapar också rädsla och skam i hela samhällen. Du krossar alltså bara inte kvinnorna eller flickan som utsätts utan de här chockvågorna från övergreppet berör väldigt många fler personer än om en enskild person till exempel blir misshandlad eller slagen på något vis- i ett krig, därför att det, det är ett sånt skamfyllt brott. Och ett så fruktansvärt ett barbariskt brott ska ju tilläggas. Så det här är ju något som Ryssland gör i strid med alla krigets gällande lager och regler på samma sätt som de medvetet har bombat civil infrastruktur som förlossningsavdelningar och, och förskolor och liknande. Man har ju samma kunskap som vi i väst har om att det här är någonting som är helt otillåtet och rättegångarna efter till exempel Balkan och krigen visade ju också på vilken, vilken fasans full konsekvens det har för civilbefolkningar när våldtäkt används som ett systematiskt krigsverktyg. Ukraina har varit mycket bra på det här för de ställde ju den första ryska soldaten inför rätta redan förra våren 2022. En rysk soldat som då våldtog en ukrainsk kvinna mördade hennes man- och sen kom tillbaka med sin soldatvän- och våldtog henne igen. Och det här var ju tecken- från den dåvarande kvinnliga åklagaren- och från hela ukrainska ledningen egentligen- att vi vet vad ni gör- och vi tänker istället till rätta redan nu. Det här är ingenting som vi kommer att försöka tysta ner på något sätt. Väldigt, väldigt kraftfull signal. Sen finns det naturligtvis många praktiska hinder i att faktiskt hitta de här. Det här var ju en person som sen var tillbaka i Ryssland och så vidare. Men man skickar verkligen signalen att det här är ett krig i modern tid och det här är ingenting som tystas ner längre. Vi är inne på hur den här fruktansvärda handlingen, det här
2: brutala vapnet som sexuellt våld ändå är i krig, hur det ändå, trots allt det fruktansvärda ändå också galvaniserar motståndet. Om jag bollar över till dig Patrik, vad drygt ett år in i kriget utöver det här kan vi dra för lärdomar av ukrainsk försvarsvilja?
1: Den lärdomen vi kan dra är ju att... Man ska vara försiktig med att dra slutsatser av siffror och mätningar när det gäller försvarsvilja. Tittar vi på Ukraina så så var ju Ukraina... Ett lågtillitssamhälle lågt förtroende för offentliga institutioner. Ukraina har ju också i World value survey index. Nu vänder jag på ordningen där på vad den heter egentligen. World för att... value service. Tack. tack. Nej. Nej, inte service. Survey. <laughs>
2: survey. Ja, skulle jag
0: skulle rätta. Ja,
1: det är Det blir svårt här. Lisa får säga det korrekta.
0: World Value Survey Index. Nej! Oh. Så det är, är inget index. Nej, nej, nej. 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 <laughs> okay. vi, wow. vi släpper detta. Vi har diskuterat det här ju på ett seminarium. Lyssnaren får googla. Ja, ja, ja. det är det jag, tror, jag tror
1: att ni hittar det. Men i alla fall, där, där, där var ju Ukrainas siffror lägre än Sveriges.
2: I den senaste upplagan, eller
1: vilken upplaga var det? det var, var, jag törs inte säga vilken. Det måste vara före. Ja, det måste ju vara. Ja. För, men, men jag törs inte säga vilket år det var i alla fall. Men, men i relativ närtid i alla fall. Eh, men, men poängen här är ju då att, att det finns ju en rad olika faktorer som spelar in. Eh, naturligtvis så, så finns ju den historiska erfarenheten som, som Lisa har, har pratat om tidigare här i podden. Det har, har också att göra med... Att man, man känner den här interna processen som jag nämnde insikt, vilja, mod. Men vi har också då att känslan att motstånd är meningsfullt. Det vill säga att Ukraina uppvisar en kapacitet att, att slå tillbaka motståndet eller det ryska angreppet vilket så att säga föder mer motståndskraft. Och sen har vi det politiska ledarskapet vars betydelse i inte kan, kan liksom nog betonas. Hade Zelensky då valt att lämna Kiev någon av de första dagarna av rädsla att falla i fångenskap hos den ryska invasionsarmén eller rättare sagt mer troligen bli avrättad om vi ska vara väldigt krassa. Då hade kanske det ukrainska motståndet sett annorlunda ut. Men de här faktorerna har samverkat tillsammans med den enda åttaåriga träningsperiod man hade. Från Joromajdan-händelserna. Det börjar ju hösten 2013, går det över till 2014, och sen så kommer ju det ryska angreppet mot Krim mars 2014. Och sen så har du ju kriget i östra Ukraina, som är ett skyttegravskrig fram till februari 22. Den perioden innebar ju också att Ukraina och dess folk på olika sätt stärkte sin förmåga sin mentala förmåga och sin praktiska förmåga och man använde den tiden väl.
0: Och samtidigt måste det tilläggas att väldigt många reagerade ju med stor chock många både män och kvinnor och de jag intervjuat, det var ju ledande experter på Ryssland som hade bevakat Moskva i årtionden som fortfarande in i det sista trodde att det här var någon slags knep av Putin för att vinna ett bättre förhandlingsläge det var bara hot och så vidare så jag har ju talat med många väldigt intelligenta och välutbildade kvinnor som satt och gjorde skolpussel med sina barn kvällen innan invasionen, vaknar upp och får ett sms från rektorn att kriget är här, skicka inte deras barn till skolan gympasalen ska användas som skyddsrum och chocken blir fullständigt eh, total. Eh, så, så, menar, på platser som i Kiev och Lviv och så vidare så har man ju liksom kunnat eh, på något sätt eh, ställa sig lite vid sidan av den här regionala konflikten men definitivt så har man ju varit medveten om att det pågår. Jag tror också att det har stärkt försvarsviljan men mycket av det vi pratar om är ju väldigt abstrakt och svårt att mäta vi sitter här och spekulerar om mycket. Alltså betydelsen av det kollektiva minnet, historien, ja, det har bevisligen effekt. Politiska ledare, som du tar upp Patrik, definitivt så. Det har vi ju också sett liksom, tusentals djupgående studier av vikten av ett starkt och modigt ledarskap i kris- och krigstid. Men så mycket mer konkret finns det egentligen inte. Så en av mina frågor i boken blev just det enkla och raka, varför är ukrainska kvinnor så starka som jag började ställa till dem vad, vad är det som får er att orka kämpa, varför klarar ni av det här många olika svar ibland det historiska men också känslan av att den här, det här är generationen stöpt i Majdanrevolutionen det har ju en väldigt stor betydelse också att de vill på något sätt avsluta det man påbörjade men det går ju inte att se eh, exakt. och det är, jag menar, det är väldigt svårt att mäta något sånt här som vi talat om förut.
1: Ja, det är jag rädd för att vi övertror i ett, i ett rationellt samhälle som vårt att vi vill gärna mäta, vi vill ha siffror och vi vill dra slutsatser om det går upp tre procentenheter eller ner tre procentenheter i mätning. Men, men just försvarsvilja tror jag är farligt att, att överdriva mätningens tilltro till att man utifrån siffrorna kommer att dra en slutsats hur det kan det blir om någonting inträffar. Så det är väl den den varningen jag vill resa i det här och och i antologin så så, så har vi anslaget att vi, vi, vi vi går inte på siffrorna utan just att det här är ett begrepp och ett väsen som är mycket djupare än en enkel fråga som du kan sätta en siffra på. Men är inte innebär...
0: uthållighet också en eh, ganska svår fråga här? Därför att Även om vi i Sverige skulle klara av då att mobilisera en ganska stark eh, försvarsvilja i händelse av en, en stor omfattande kris eller krig, skulle vi klara av att hålla i det då så länge som till exempel Ukrainerna uppvisar? Vi varnar vid ett helt annat modernt och bekvämt samhälle- som kvinnor jag intervjuar i boken säger då Pröva att under ett dygn leva som oss Ta hand om dina små barn utan rinnande vatten och elektricitet Här är vi vana att tvätta händerna otaliga gånger per dygn färskt rinnande vatten i kranen, värme, mat i kylskåpet Bara man börjar tänka på det så är är det nog ganska svårt för oss svenskar att ens klara det där dygnet, hur skulle ett år se ut? Har ni skrivit något om det antologin, uthålligheten? Just
1: det perspektivet är inte med så. Dels för att faset finns ju inte innan, innan Gud förbjuder att det inträffar. Men, men däremot så finns det en del andra generella slutsatser man kan dra utifrån kriser och, och så och det är ju då att vi ser att eh, det finns en stor vilja att hjälpa varandra när det inträffar en kris och de kriserna vi har haft i Sverige i tid det är ju pandemin, det är ju skogsbränderna. Ser vi, Drottninggatan var ett sådant exempel, där. Ett, Ja det är också ett sådant exempel. Eh, där, där när det inträffar någonting, då hjälps man till och hanterar saker och ting tillsammans. Det är så att säga en, en indikation på att det finns en, en, en vilja att bidra. Sen är ju den, den så att säga personliga uppoffringen och den personliga bekvämligheten vi alla är vana vid. Där är ju människan som, som djur väldigt anpassningsbar. Så att vi, vi lär oss leva med det också. Tror jag. Men som sagt var fullständigt svar får man ju inte innan Gud förbjuder att det inträffar.
2: Drar ni några slutsatser i boken kring tillståndet för den svenska försvarsviljan om man nu abstraherar från den här typen av undersökningar som finns?
1: Ja, Tillståndet då är ju skulle jag säga ändå ganska, det finns ganska goda förutsättningar. Vi vi har ett god tillit i samhället. Vi har olika exempel på hur vi har reagerat i, i kriser. Vi har olika exempel på den, den vilja som vi har sett efter 24 februari då, tillströmningar till frivilliga försvarsorganisationer. Så, så att det är några positiva saker. Sen finns det en del som är en del frågetecken och det, är ju, det är ju har att göra då med vilket magnus Ranstor pekar ut i ett kapitel. Då, vad händer, händer liksom med? med att ha grupper som inte vill tillhöra samhället och vad leder det till för konsekvenser. Det området är ju inte riktigt utforskat men det kan ju också vara som så att du har liksom olika grupperingar som liksom går iväg från samhället. Sen är vi ju och det hade vi ju en diskussion om tidigare här också att vi har ju lite olika erfarenheter om vi om vi uttrycker oss lite, lite kanske skämtsamt så är ju Lisa riksvensk, medan Katarina och jag är ju, är ju inte helt riksvenska. Vi har ju i våra familjehistorier med oss erfarenheterna av att andra världskriget och de konsekvenser som det medför. Vilket gör att du har en befolkning som där du har en del av befolkningen som har kollektiva erfarenheter i sin släkthistoria kring konflikter i alla fall tillbaka till farmor och farfar jämfört med en del av befolkningen som då har beredskapstiden i sig sen den sista saken som jag bara ska peka på det är ju då att vi byggde upp under kalla kriget ett väldigt väldigt omfattande totalförsvarssystem och vi gjorde det på insikten av andra världskriget att det totala kriget kräver det totala försvaret det totala försvaret stod då på fyra ben. Det var det militära försvaret, det civila försvaret, det ekonomiska försvaret och det psykologiska försvaret. Det här någonstans finns fortfarande kvar i våran samhällskropp, om jag får uttrycka mig lite flummet reflexmässigt. Och den här boken vill hjälpa till att, att hitta språk och minne- för att hjälpa till i återuppväckningen av, av det så att säga, minnet.
0: Och nu har vi också en ny myndighet för psykologiskt försvar igen. Men som är lite för ung för att vi ska sitta här och granska den kritiskt. Vi får se vad de... Och flera fungera.
2: satsningar som pågår för utbyggnaden av det civila försvaret mm. också. Lisa, vad, vad är din analys om du får sätta en diagnos på den svenska försvarsviljan? Diagnos låter negativt men liksom <laughs> Kanske lite. ett utlåtande så
0: Ja. Vad ska vi säga så här? Jag har väl snarare analyserat och diagnostiserat den ukrainska försvarsviljan och försökt bryta ner den i olika beståndsdelar. Och den svenska försvarsviljan är ju fortfarande, som Patrick säger, ett mysterium eftersom den inte är prövad i vår tid. Så att det handlar ju bara om gissningar och spekulationer, men jag känner mig ju så här som etnisk svensk lite oroad just eftersom så mycket av det de här ukrainska kvinnorna pekar på i min bok är sånt vi saknar och det de också delar med länder som Baltikum är ju då erfarenheten av att ha varit ockuperade av Sovjet och erfarenheten av att även den här större europeiska erfarenheten och det är ju därför man har det här tajta bandet med Polen till exempel. Vi har ju hållit oss på vår kant alltså det är ju inte bara det att civilbefolkningen här i norr saknar direkta erfarenheter av krig i vår tid. Det är också att vi har ställt oss utanför omvärldens skeende på något sätt. Alltså det har blivit så tydligt för mig under arbetet med den här boken att vi är väldigt aparta i Rom vi, vi delar inte alls bilden. Vi har haft en väldigt lång naivitet inför Ryssland, till exempel. Vi har haft en osannolikt optimistisk bild av hur att den här typen av militär invasion är något som tillhör det förgångna. så så att min bild blir ju just väldigt mörk eftersom vi framstår som så annorlunda än de andra och vi vi präglas inte av samma realpolitiska tänkande på något sätt men naturligtvis så det de visar de ukrainska kvinnorna för Sveriges del då, är ju verkligen vikten av att fylla alla dessa roller, vikten av ett starkt civilförsvar att alla kan hjälpa till. Det är inte bara någon sån här luddig försvarsslogan utan blir det krig eller någon typ av militärkonflikt så kommer du att behövas. Men du kommer också att göra viktiga insatser för ditt land. Även vi journalister kan bidra till att berätta sanningen, krossa propaganda, slå hål på fake news och falska bilder. Alltså oavsett vad du har för roll i samhället så kommer du att kunna bidra. De Ukrainska kvinnorna visar också vikten av den här kreativiteten. Hur den kan utnyttjas till att få ett övertag. Så, det, så om något ska vi säga att min bok kanske snarare kan lära oss någonting. Och sen får vi börja fundera på vad är det som saknas här.
2: Och den som sa det var Lisa Bjurvald. Och du hör henne i en podd från tankesmedjan Frivärd. Jag heter Katarina Tratsch. Rösten är hörd i början tillhör Dino Ektal. Det är också Dino som har gjort bearbetningen av den här podcasten som ger två stycken lästips. Nämligen det ena, boken Slava Ukraini om kvinnors motstånd under Rysslands krig samt ryska krigsskepp dra åt helvete. En liten bok om försvarsvilja. Podden finns där, poddar finns. Prenumerera gärna så att du inte missar ett avsnitt. Och Om du gillar den här podden så får du gärna gå in och lämna ett omdöme också så att fler kan hitta till denna podcast.
1: Och kom ihåg, Sverige och friheten är värda att försvara tillsammans med andra. Motståndet upphör aldrig. Och låt oss nu stilla bedja för att vi slipper höra en svensk statsminister hålla det här talet till nationen. Ett tal som du kan läsa också i ryska krigsskepp dra åt helvete till Sveriges invånare. Sverige är i krig. Regeringen fattade tidigt i morse- med fullt stöd från riksdagens samtliga partier- det tunga beslutet att Sverige är i krig. Det som drabbat oss är oerhört och omskakande- men väcker också vår beslutsamhet och vrede. Det innebär att högsta beredskap råder i hela landet. Alla klicksplacerade ska inställa sig vid sin krigsplacering- All den verksamhet som nu bedrivs i samhället syftar till vårt totala försvar. Vi valde inte kriget. Våra ansträngningar för fred har mötts av det råa våldets barbari. Det är ett krig vi inte önskat, ett krig vi inte orsakat, men det är ett krig där vi tillsammans med alla tillbud stående medel kommer att försvara vårt sätt att leva, vår frihet och vår demokrati. Den blocköverskridande samlingsregering- som nu på morgonen har bildats- kommer att göra allt som står i vår makt- för Sveriges bästa. Vi kommer otröttligt att kämpa- för alla vår fortsatta frihet- och ni ska ställa lika höga krav på oss- som vi nu ber er om. Att oavsett bakgrund, tro och livsvillkor- bidra med allt ni har- för vår nations överlevnad. Alla behövs i skyddet och försvaret- av vårt land, oavsett vem du är- och vad du kan bidra med- så är du av högsta vikt för vårt lands fortsatta existens. Sverige försvaras av oss alla tillsammans. Just nu kämpar våra soldater, sjömän och flygare- för att värna Sveriges gränser och hävda vår suveränitet. I våra städer pågår räddningsarbete i ruinerna- efter nattens bombanfall. Våra räddningstjänster, vår sjukvård- Och frivilliga försvarsorganisationer gör sitt yttersta för att rädda liv. Samtidigt runt om i vårt land går tusentals till sina krigsplaceringar. Medan alla ni andra tjänar vårt land och våra försvarsansträngningar genom att gå till jobbet som vanligt för att bidra till ett fortsatt fungerande samhälle. Att få järnvägen att fungera, att se till att internet fungerar, att bidra till livsmedelsförsörjningen, att undervisa våra barn och ta hand om våra äldre. –är en grundläggande del av vårt försvar. Regeringen fortsätter att styra riket med full kraft. Riksdagens krigsdelegation har trätt i riksdagens ställe– –och det innebär att riksdagen fortsatte lika beslutsför– –men består nu av 50 ledamöter– –proportionellt fördelade. Vår statschef, hans majestät konungen– –kommer att hålla tal till nationen senare under dagen. Rikets styre– –och dess kontinuitet är obruten. Sverige står starkt tillsammans. Vi är ett land som valde demokratins och frihetens väg– –för över hundra år sedan. Till de dåtida ropen, en man, en röst, ett gevär– –banas väg för rösträtt och folkstyre. Vi har haft förmånen att sedan dess utvecklas i fred– –och bygga vår demokrati, vår välfärd och frihet– –för alla att få älska vem man vill, tro på vad man vill– och säga och tycka vad man vill. Det är en väg vi fortsätter. Oavsett prövningarna. Oavsett hur mörka tiderna blir. Nu när vi prövas genom krigets fasor. Men vi har lärt oss att små nationer kan göra omöjliga. Och trotsa hopplösheten genom segrar. Finland 1939 visade kriget, Eller som Storbritanniens Winston Churchill beskrev det, Only Finland. Superb. Nej. Sublime in the jaws of peril. Finland shows what free men can do. The service rendered by Finland to mankind is magnificent. Ukraina visade samma sak 2022. Och precis som president Volodymyr Zelensky så är mitt budskap till Sveriges vänner och allierade I need ammunition, not a ride. Jag har talat med Helsingfors, Washington, London, Berlin, Bryssel, Paris, Oslo och Köpenhamn. Sverige står inte ensamt. NATOs artikel 5 kommer att träda kraft inom kort. Vi försvarar oss tillsammans med våra vänner. Nu vill jag vända mig direkt till våra angripare. Ni kan vara säkra på en sak. Vårt försvarskrig kommer att genomföras otröttligt och med enorm övertygelse och förvilja. Tillsammans med våra demokratiska vänner har vi allt det som ni inte har. Vi är också allt det som ni saknar och fruktar. Vi drivs av något som ni aldrig kan förstå. Vi har demokrati och frihet. Vi består av solidaritet, kamratskap och gemenskap. Vi står enade och samordnade. Och vi är beredda att betala det yttersta priset för att skydda vårt sätt att leva på och vår frihet. Vi kommer aldrig att ge upp. Eller som en gotländsk hemvärnsman skulle ha formulerat det. Ni kommer att få äta krus. Avslutningsvis riktar jag mig återigen till Sveriges alla invånare och till våra vänner och allierade. Vi slåss med folkrätten på vår sida. Mitt budskap är enkelt. Alla uppgifter om att motståndet ska upphöra är falska. Vi kommer att strida till Sveriges lagliga regering och återkontrollera varje del av vårt territorium. Och låt oss alla minnas, även i de mörkaste av stunder, att Sverige i Sverige råder alltid mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Låt oss komma ihåg att det är det vi kämpar för. Och vi ger aldrig upp. Aldrig. Ja, Katarina, låt oss hoppas att vi slipper höra att sånt här tal hållas på riktigt.